0: Un, deux, un, deux. Michel, tu peux me rassurer que l'eau que je viens de boire, ce n'était pas là il y a deux semaines. Là, il y a des troubles si j'ai ça depuis deux semaines. (rire) OK. Alors, comment vous allez ce matin, frères et sœurs Est-ce que vous allez bien Vraiment, ça veut dire que vous allez bien. Et moi aussi, je vais bien si vous allez bien par la grâce de Dieu, et que l'Éternel nous bénisse et nous fortifie ensemble ce matin. Alors, je vais continuer avec l'enseignement que nous avons commencé depuis quelque temps. Et vous savez, la semaine dernière, notre frère Christian Leclerc nous a introduit à continuer l'enseignement sur le chapitre 11, et il nous a parlé de la question de Jean, n'est-ce pas Alors, nous avons parlé de Jean, il nous a vraiment bien parlé de Jean, et comment Jean avait des doutes, et comment Dieu a, Jésus a répondu et a rassuré le peuple par rapport à cela. Non seulement il a rassuré les disciples de Jean, il a rassuré Jean qu'il était le Messie, et celui qui devait venir, et qui était déjà là. Et il a aussi fait un hommage à Jean, en disant que Jean était réellement son précurseur, celui qui était envoyé pour préparer le chemin au Messie. Donc, Jean est venu annoncer, préparer le chemin pour la venue du Messie. Et le Messie était présent. Et Jean était confus à un moment donné de voir que lui il était en prison et qu'il entendait que beaucoup de choses se passaient. Mais il y a une autre dimension du Messie que lui voulait voir se manifester qui n'était pas encore là. Parce qu'il va délivrer des captifs. Et moi, je suis déjà un captif en prison. Qu'est-ce qui se passe Que je ne sors pas, il est là. Il, pose, il se pose des questions. Ce n'est pas qu'il doute de Dieu. Mais il veut savoir. Alors, il a eu sa réponse. Et je le suis. Allez-y, dit à Jean, qu'est-ce qui se passe Les aveugles voient, les boîtes marchent, et les lépreux sont purifiés, et les morts ressuscitent. Ça, c'est toute une nouvelle qu'il donne, pour dire qu'il n'y a que le Messie seul qui pouvait faire de tels prodiges. Et Jean a reçu sa réponse. Alors ce matin, nous allons parler dans ce même contexte. Dans ce même contexte, nous allons parler Mais avant, nous allons prier et lire notre texte de ce matin. Ça peut aller? Seigneur notre Dieu, nous voulons placer ce moment entre tes mains. Deille nous diriger dans ta bonté et dans ta fidélité. Nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Et nous ne savons rien. Sauf tout ce que tu nous as révélé. Ta parole est une révélation complète en laquelle nous faisons confiance. Alors ce matin, parle-nous. Dirige-nous, conduis-nous dans la vérité et aide-nous à comprendre et à obéir à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous allons lire notre texte de ce matin. Dans Matthieu chapitre 11, verset 16. Pour ceux qui ont leur Bible ou ceux qui n'en ont pas, ouvrez vos Bibles, ceux qui n'en ont pas, ben Demandez avec votre voisin de pouvoir partager avec vous. À partir du verset 16, nous allons lire. On dit, « À qui comparerai je cette génération Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants, disant, nous avons joué de la, mus- de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes et vous ne vous êtes pas lamentés car Jean est venu Est-ce que ça continue oui. Car Jean est venu j'ai perdu mon point, excusez-moi. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant et disant Ils disent il a un démon. Le fils de l'homme est venu mangeant, buvant et ils disent qu'il a que c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été manifesté par ses œuvres. Verset 20. Il dit alors qu'ils se mirent alors ils se mirent à faire des reproches aux villes dans lesquelles avait lieu la plus grande la plus grande pardon, avait lieu la plupart de ses miracles parce que elles étaient pas repenties parce qu'elles ne s'étaient pas repenties, excusez-moi, il faut que je prenne mon souffle. Malheur à toi, Corazim, malheur à toi, Bethsaida, car les miracles qui ont été faits au milieu de, au milieu de vous avaient été faits à Tyr dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, et prendre et prenant le, le, la cendre, le, le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et ça, c'est fort. Le contexte, c'est ceci. Lorsque Jésus eut achevé, ça c'est un verset d'introduction, de transition, lorsque Jésus eut achevé de donner des instructions à ses disciples, ils partirent de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Et maintenant, nous voyons que Jean est en prison. Il dit, Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, il le fit dire à ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Voilà, c'est dans ce contexte que notre enseignement de ce matin va se dérouler. Alors, mon thème, c'est « Malheur aux impénitents ». Mais c'est quoi l'impénitence C'est quoi l'impénitence Alors, je suis allé regarder dans le dictionnaire, on me dit ceci. Alors, l'impénitence c'est l'état d'un pécheur ou du pécheur qui refuse de se repentir. Et l'impénitence, c'est quelqu'un qui n'éprouve aucun regret et qui vit dans l'impénitence, c'est-à-dire qui s'entête de continuer dans le chemin dans lequel il s'est tracé. L'impénitence, c'est aussi se dire, se dire d'une personne qui persiste dans une habitude qu'elle sait mauvaise, être mauvaise. Donc la personne sait qu'elle n'est pas bonne mais elle continue de persévérer dedans. Alors, je, suis... je vais voir les synonymes. Les synonymes, c'est quoi Alors, c'est incorrigible, endurci, incurable, inguérissable. Et j'ai aimé le dernier mot, indécrotable. Et ça, je dis, le Québécois comprend ça. Indécro... Indécrotable, parce qu'il parle de décroté. Indécrotable, vraiment, c'est terrible, ça. Quand le Québécois te dit ça, la mon ami, il faut aller te chercher. Et... Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. L'endurcissement, nous voulons parler de l'endurcissement de cœur. Les gens s'endurcissent au message de Christ. Ce matin, ce que nous allons dire, si vous n'avez rien compris dans tout ce que je vais dire, retenez une chose, repentez vous Le jugement de Dieu s'en vient, repens toi Si tu t'es repenti, mais que tu continues de demeurer dans certains aspects des péchés dans ta vie et que tu ne les laisses pas, repends-toi. Même si tu es né de nouveau, que tu es chrétien, repends-toi parce que Dieu va juger le péché. Il va juger tout le monde, tous les péchés. Et surtout nous qui connaissons la parole de Dieu, on sera doublement jugé. Tu ne seras pas moindrement jugé parce que tu es enfant de Dieu. Tu seras doublement jugé parce que Dieu demande rigueur. À la lumière que tu as reçue, la vérité de Dieu que tu connais, tu dois marcher en fonction de cela. Dieu est un Dieu de grâce. Je n'enlève rien dans la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés, certes, mais Dieu veut que nous marchions dans une forme de sainteté aussi. Amen. Ce matin, nous regardons cela. Notre texte de ce matin que nous venons de voir. L'impénitence d'Israël. Les Israélites sont restés endurcis face au message de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus commence son message avec ceci ou son discours avec cette question. À qui comparerais-je cette génération? Il parlait de sa génération. À qui il va les comparer? Il dit quoi? Il dit Cette génération est comparée à des enfants. Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressant à d'autres enfants. Jésus traite sa génération d'enfants des bébés lala comme Michel Penot aime le dire des gens endurcis des gens inconstants des gens incurables des gens qui refusent toute chose et des enfants qui sont capricieux et qui ne cherchent pas à comprendre qui veut que les choses soient faites à leur façon à leur manière alors Jésus traite sa génération d'enfants je dis, mais pourquoi ils les traitent comme ça d'enfants Une génération qui sont des enfants. Alors, je regardé. Pourquoi Jésus appelle-t-elle sa génération d'enfants capricieux Alors, ici, à cause de leur attitude. Ils disent, nous avons chanté. Mais qu'est-ce qui se passe <rire> OK, c'est ça, la technologie. Voilà. Voilà, bon, on va finir par l'avoir, là. OK, merci. Bon, tout s'en va. <rire> Mais ça reste coincé dedans, ou quoi, cette affaire-là Ce n'est pas normal. Excusez, je pense que vous allez devoir couper ça dans, dans, dans la correction de l'autre côté. Je reviens. Il faut que je... la technologie. À cause de leur attitude. Pourquoi Jésus les traite d'enfants capricieux Pourquoi il les traite d'enfants Parce qu'ils sont capricieux. Il dit ceci, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que cela veut dire Parce que Jean et Jésus ne se sont pas conformés à leur jeu, n'est pas rentré dans leur jeu, n'ont pas fait ce qu'ils demandaient. Deuxièmement, parce que Jean et Jésus ne se sont pas conformés à leur façon de penser. Nous avons chanté. Vous êtes supposés vous danser quand on chante un chant de joie. Alors quand nous avons chanté des complaintes, vous devez mimer, vous devez apprendre à pleurer. Mais Jésus et Jean ne sont pas conformés conformés à leur jeu, à leur façon de penser. Alors pour cela, ils critiquent Jésus, ils rejettent son message, ils rejettent le message de Jean. Pourquoi? Jean est venu avec un message d'espoir. La repentance. repentez vous car le royaume des cieux est proche. Il demande au peuple de se repentir. Il va même jusqu'à dire que la hache est déjà mise à la cognée, la cognée la est déjà mise à la racine de l'arbre. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé. Alors c'est un message dur, un message fort que le peuple ne veut pas recevoir. Et se disent Mais si tu es un prédicateur, un prophète qui apporte une bonne nouvelle, alors tu devais te réjouir avec nous tu devais chanter. On joue de la musique, tu devais danser avec nous, parce que c'est un message d'espérance. L'Israël attend le Messie qui doit venir. Israël attend son libérateur. Alors lui, tu, tu viens, tu nous parles de se répentir, tu nous donnes un message contraire à nos attentes. Non, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'eux, ils attendaient qu'il va. Et puis en plus, il ne mange pas comme nous. Il mange des sauterelles et du miel. Il est habillé, il n'est pas habillé conformément, il n'est pas à la mode. Il est vêtu de tenue de chameau, poil de chameau. Est-ce que ça, c'est une bonne personne, ça Une personne qui s'habille comme ça, on devrait l'écouter Hey, toi, tu n'as pas trouvé d'autres habits à porter si ce n'est pas poil de chameau. Hein Au moins, cherche une autre forme de fourrure. Mais ils ne l'ont pas écouté. Et qu'est-ce qu'ils trouvent pour dire On dit c'est un démon. Parce qu'ils ne mangent pas comme eux. Parce qu'il ne boit pas comme eux. Parce qu'il ne se vêtit pas comme eux. Parce qu'il a un message que eux, ils ne veulent pas entendre. Parce qu'il a un message de repentance. Il les appelle à la repentance avant que le Messie n'arrive. Il ne veut rien savoir de ça. Et il voulait voir quelqu'un qui vient avec un message de joie. Et on va s'amuser, on va boire et danser. Comme il n'est pas comme ça, alors on ne veut rien savoir de son message. Il ne rentre pas dans ce que nous, on s'est dit, nos attentes et ce qu'on pense du Messie. Alors Jésus les traite d'enfants aussi Parce que quand Jésus vient, le Messie est présent. Il présente son message avec des signes tangibles, avec des choses vraies. Alors, ce qu'on reprochait à Jean, on reproche l'inverse à Jésus. Il dit ceci, on va regarder. Lui, il ne mange pas, il ne boit pas. Alors, on dit, le fils, verset 19, le fils de l'homme est venu mangeant, buvant. Ils disent, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Il reproche à gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas comme eux, et on dit, c'est un démon. Voilà un qui mange, qui boit comme eux. Et ce qu'ils attendaient, il fait tout ça, on dit, non, c'est un gars de mauvaise vie. Lui, là, s'il était prophète, là. S'il était le Messie comme il prétend être là, et le dire là, mais il ne nous voit pas entre les mains des Romains qui sont en train de nous maltraiter. Notre pays est occupé. Il aurait dû commencer Il aurait dû faire tout cela pour qu'on puisse se réjouir ensemble. Au lieu de cela, il ne se soucie pas de notre condition, il ne se soucie pas de notre état, il ne se soucie pas que nous sommes pris, que nous sommes... Euh, possédés par un peuple étranger, alors ils se mettent à boire et à manger avec des gens de mauvaise vie. Mais ces gens-là voulaient connaître le Christ parce que Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour ceux qui sont... » Injuste pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas venu pour les bien portants. Alors ceux qui parlaient avec Jésus-Christ, ceux avec qui ils mangeaient, c'était les gens malades. C'est ceux qui avaient besoin de se repentir. C'est ceux qui avaient besoin d'entendre la bonne nouvelle. C'est ceux qui avaient besoin du pardon de Dieu. C'est ceux qui ne se sentaient pas justes. C'est ceux qui se voyaient crottés et qui avaient besoin de quelqu'un qui apporte un message d'espoir pour les laver et les purifier. Alors ils passent du temps avec eux et on le juge. On le juge. Son message n'est pas reçu comme ça devrait l'être. Mais on dit la sagesse a été manifestée par ses œuvres. La façon dont il a travaillé, les œuvres qu'il a posées, a montré que c'était un homme de sagesse, qu'il obéissait, et qu'il faisait la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne quand nous voyons cela ils rejettent le message de Jésus. Ils rejettent il rejette le message de Jean-Baptiste. Parce qu'il n'était pas conforme à eux. Alors ça, c'est la génération de Jésus. Est-ce que notre génération est différente de la génération de Jésus La génération de Jésus n'a pas reçu le message de Jésus parce qu'ils ne s'habillait pas comme eux, ils ne mangeaient pas comme eux de Jean-Baptiste, Ils ne s'habillaient pas, ils ne mangeaient pas comme eux. Mais que Jésus n'était pas conforme à leurs attentes. eux ils avaient des attentes, ils avaient une façon de voir le Messie. Mais notre génération, qu'est-ce qu'elle pense L'évangile est dépassé. Si Dieu est Dieu, pourquoi il y a des malheurs qui arrivent Ils ont une forme d'attente qu'ils attendent de Dieu. Alors quand nous leur apportons le message de Christ, ils rejettent l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas conforme à leur pensée, à leur façon de voir, à leur style de vie. Parce que l'évangile est contraire à tout ce qu'ils pensent, à tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent continuer, ils veulent continuer on nage dans le même sens que eux. Alors, ils rejettent le message. Mais ils rejettent aussi le messager des fois. Parce que le messager n'est pas habillé comme eux. Parce que le messager ne se coiffe pas comme eux parce que le messager ne va pas boire dans des bars comme eux, parce que le messager ne va pas regarder un match de hockey comme eux, parce que le messager ne discute pas des sujets de football américain comme eux. Alors, on trouve qu'on est différent d'eux. Cependant, nous sommes comme eux, nous mangeons comme eux, nous discutons comme eux, nous regardons ces matchs-là. Mais quand nous avons un message de vie, ils rejettent le message. Ils ne veulent rien savoir du message. Cette semaine, mon chiropratique, celui qui me traite, non, c'est orthothérapeute. Je ne vais pas dire son nom parce qu'il y a des gens dans la salle qui le connaissent. Et je lui envoie chaque matin, des fois, quand j'envoie des, des, des messages, des lectures bibliques que j'ai Lui, j'envoie plusieurs frères et sœurs qui reçoivent de, de ma part. Alors, il reçoit ça et il me dit, « Adama, tu peux me parler de tous les sujets qui concernent la politique africaine, les choses dans le monde, les situations, mais ne m'envoie plus tout ce qui est religieux. Je ne veux rien savoir de ça. » Et j'ai répondu, « Merci, message bien reçu. » Et j'ai mis un gros sourire à côté. Jésus dit, « Si vous partez pour prêcher quelque part, on vous met dehors, qu'est-ce que vous devez faire ?»« Partez, je n'ai pas besoin de m'ostiner avec lui. »« Tu dois comprendre, non, 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 je prends mes bagages, je m'en vais, il a reçu le message, il a dit, il ne veut rien savoir. »« Mais ce qu'il a dit, le jour de ce jugement, Sodome et Gomorrah sera mieux tertés que lui. » C'est ça que ça voudrait dire. Il a reçu le message, il veut rien savoir, je n'ai pas m'ostiner avec lui, je respecte. Je ne change pas non plus d'orthothérapeute, je continue d'aller. Amen. Premièrement, nous avons vu qu'ils ont rejeté le message, Ils sont, Jésus traite son, sa génération d'enfants. Et deuxièmement, qu'est-ce qui nous dit Les conséquences de l'impénitence. Quand je refuse de me repentir, qu'est-ce qui se passe voilà ce qui se passe. Jésus fait des, premièrement des reproches à son peuple. Il dit qu'est-ce qu'il dit Il dit alors il se met à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Vous savez, ces villes-là, c'est qui Quelles sont ces villes Regarde Bethsaida et Capernaum. Et je suis allé chercher sur la carte. Corazin et Capernaum et Bethsaida sont au centre, réellement, d'Israël. Plus haut, au centre. Ils sont proches de les unes des autres, quasiment, presque. Et vous le voyez. Mais ces villes-là sont des villes israélites. Ce ne pas des villes païennes. Ce sont des villes dans lesquelles Jésus a prêché l'évangile tout le temps. Capernaum, je pourrais dire... Capernaum était le QG de Jésus-Christ, le quartier général de Jésus-Christ. Et certains commentateurs même disent que Pierre et Jésus ont habité à Capernaum. Et ils ont prêché le message. C'est des villes qui ont reçu le message, la prédication, la puissance de Dieu. Et Bethsaida, on en a reçu. Chorazim, on en a reçu. C'est des villes juives, c'est des peuples de Dieu. Même s'il peut y avoir quelques païens qui ont habité au milieu d'eux, mais c'est des gens qui sont des chrétiens, bah, des chrétiens, des, le peuple de Dieu, des juifs qui connaissent la loi de Dieu, la Torah et qui ont reçu la vérité de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ce message Et Jésus les reproche de ce que tous les miracles ont été faits en eux. Il leur dit qu'est-ce qu'ils reprochent dans cette ville On va regarder. Il dit pourquoi Parce qu'elle ne s'était pas répandue. Ils ont reçu beaucoup de signes de la part de Dieu. Ils ont reçu la lumière de Dieu. Ils ont reçu les miracles que d'autres pays et d'autres villes n'ont pas vus. Mais malgré ça, ils restent incrédules. Ils restent incorrigibles. Ils restent capricieux. Ils refusent le message. Ils jettent le message de tous les côtés. Ils ne veulent rien savoir de ça. Ce que d'autres peuples cherchent, eux, ils l'ont eu. Ce que d'autres peuples ont aspiré, eux, ils l'ont eu. Ils ont le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le fils de Dieu, Dieu incarné dans la chair, qui marchait dans les rues avec eux, qui parlait avec eux. Ils ne pouvaient pas avoir d'autres privilèges mieux que ça. Et cependant, leur cœur est resté incrédule au message de Dieu. Ce matin. Tu peux dire, mais moi si j'étais dans le temps de Jésus, j'aurais cru. Hein? Si j'avais vu des aveugles guérir, si j'avais vu des boîtes sauter comme des cerfs, si j'avais vraiment vu des lépreux purifiés, un cadavre se lever, c'est sûr que je ne douterais pas. C'est faux. Parce que des gens ont vu plus autant que toi, mais ils ne sont pas convertis. C'est faux. Alors, comme ils ne se sont pas convertis, ils ont refusé de croire. Alors, il y a un jugement qui vient contre ces villes. Dieu va juger. Il envoie un avertissement qu'il dit « Malheur à Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, malheur à toi, Capernaum. » Il dit « Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr, dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie et prendre le sac et la cendre. Mais toi, tu as eu l'opportunité d'avoir tout cela, mais tu n'as pas pris le, le sac et la cendre. Le sac et la cendre étaient un signe de repentance, de douleur que les gens portaient. On peut se souvenir de Jonas chapitre 3, où les gens se sont repentis à Ninive. Même les bêtes, les animaux ont gêné. Les bébés au sein, les nourrissons ont gêné. Les animaux ont gêné. Ils disent, le roi dit on ne donnera de boire à personne ni à manger quand ils ont attendu le message de Jonas. Cependant, le message de Jonas n'avait absolument rien de théologique. Selon nos enseignements, l'exégèse, il n'y en avait pas. L'herméneutique, il n'y en avait pas. Dans son, on regarde son, sa prédication. Quand on regarde l'homéritique dans sa prédication, il n'y en avait pas. Il a dit seulement six mots. Si « vous Ne vous repentez pas. Dans six jours, Ninive sera détruit. » six mots, et puis cent mille personnes se sont converties dans une ville. Même sa prédication a été plus puissante que celui des apôtres. Oh, pourtant, il n'a rien dit de miraculeux. Si dans six jours, vous ne vous repentez pas, Ninive sera détruite. Est-ce qu'il y a l'évangile dedans Non. Mais cependant, ces païens-là, quand ils ont entendu ça, ils ont porté le sac et la cendre et se sont repentis. Alors, Ici, ces villes, corazines, ils ont eu les miracles, ils ont tout vu, ils ont refusé de se repentir. Tyr et Sidon sont des villes païennes. Jésus compare, il prend trois villes d'Israël, il le compare à trois villes païennes. Tyr, Sidon sont des villes païennes. On pourrait dire que c'est la Las Vegas de leur temps, parce que c'est des villes qui sont situées au bord de la mer Méditerranée avec beaucoup de grands ports. Et vous savez, les villes qui sont au bord de la mer à l'époque, mais c'est la prostitution, c'est la débauche, c'est tout qui se passe là-bas. Tous les marins qui descendent, qui vont, qui montent, c'est la débauche. L'économie tourne, mais dans la débauche. Jésus prend des villes d'Israël, des villes du peuple de Dieu, et il les compare à ces villes-là. Qu'est-ce que ces villes-là ont fait de pire pour pour qu'ils soient jugés aussi comme ça Ces villes-là n'ont rien fait d'autre, ils ont été... Simplement incrédules. Ils ont rejeté le message de Dieu. Voilà pourquoi ils seront jugés plus que Tyr et Sidon. Ce n'est pas parce que ces villes-là vivaient dans la débauche. Ce n'est pas parce que ces villes la faisaient n'importe quoi. Mais ces villes-là ont rejeté le message des messages. Ils ont rejeté toute la vérité de Dieu. Ils ont rejeté le Dieu incarné parmi eux qui est venu l'espérance de toutes les nations et de tous les peuples. Ils venaient de le rejeter. C'est pourquoi ils seront doublement jugés. Il le dit. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Qu'est-ce que cela nous enseigne à nous? Qu'est-ce que cela nous parle? Qu'est-ce que cela nous dit? C'est Tyr et Sidon qui sont des villes païennes. Parce que Jésus savait que si ceux-là avaient reçu le même message, s'ils si avaient reçu les mêmes signes que Chorazin, que Bethsaida, que Capernaum, ces villes-là se seraient répandues. S'ils avaient eu la même connaissance, s'ils si avaient eu l'occasion seulement de voir un miracle de Jésus-Christ, se seraient repentis. Mais ils ne l'ont pas fait. Voilà comment la génération de Jésus se comportait. Il continue, « Capernaum, la ville des miracles et de l'enseignement, ce qui reste aujourd'hui de ces villes-là. » Il dit, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ah, Non, crois pas, crois pas. Ne pense pas parce que j'ai marché dans tes villes que tu seras élevé. » Ne crois pas parce que tu es une ville d'Israël que tu seras élevé. Ne pense pas parce qu'il y a la Torah chez toi que tu seras élevé. Tu seras seulement élevé pour la seule raison que si tu t'es repenti. Si tu ne te répands pas, tu seras descendu dans le séjour des morts. C'est ce que le texte nous dit. Il dit non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi Car les miracles qui ont été faits au milieu de toi, s'ils avaient été faits à Sodome, voilà une autre ville païenne. Nous connaissons le mot. Quand on dit Sodome, qu'est-ce que ça vous dit Ça vous donne beaucoup d'idées. Hein Alors même des péchés sont appelés Sodome. Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Capernaum, les miracles que tu as vus. Je suis allé regarder la liste des miracles. Je voulais vous présenter, mais je n'ai pas eu le temps de mettre. Hey, tous les miracles qui ont été faits à Capernaum, il y en a tellement là. Ils ont eu assez, assez. Comment on dirait là Ils en ont eu en gogo, les miracles. Ils en ont eu en gogo des preuves que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu envoyé, le libérateur d'Israël, le roi d'Israël. Il est venu avec son royaume, mais il est rejeté avec son royaume. Il est rejeté avec son message. Avec des signes tangibles qu'il a donnés. Et les gens ont rejeté. Mais il dit Sodome, se serait répandu. Même pour un seul miracle. Pour un seul miracle. Si Sodome avait vu seulement un seul miracle de Jésus, elle se serait repentie, la ville de Sodome. Alors maintenant, qu'est-ce que nous nous faisons de ce message de Jésus-Christ Est-ce que notre génération est différente de Chorazim Est-ce que notre génération est différente de Bethsaida Est-ce que notre génération est différente de Capernaum Est-ce que nos villes sont différentes de ces villes-là Je ne pense pas. Est-ce que notre génération est différente de la génération de Jésus-Christ Non. Je pourrais dire même que notre génération est pire. Parce que nous appelons le mal bien. Parce que tout ce que la parole de Dieu condamne, nous nous plaisons dedans. Notre génération ne fait que valider et louer ces péchés-là. Et même voter des lois pour que ça soit accordé, que ça soit imposé. Et puis certains acclament dans leur chambre. Alors Que ferons-nous Mais vous et moi, nous sommes l'Église, nous sommes la bouche de Dieu aujourd'hui. Jean-Baptiste est venu proclamer la parole de Dieu. Il était le prophète qui est venu pour préparer la venue de Jésus. Mais l'Église est le prophète, est le messager de Dieu pour préparer la seconde. Comme a préparé la première venue, notre rôle est de préparer la seconde venue de Christ. En faisant quoi En prêchant la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux revient. Repentez-vous car Jésus-Christ est à la porte. Repentez-vous parce que si vous mourrez dans ces conditions, vous partez en enfer. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas un bonbon. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas un bonasse. Est-ce que c'est clair ça Dieu est bon, Dieu n'est pas ton grand-père, il n'est pas ta grand-mère pour dire, il va te flatter, faire privilège pour entrer au ciel. Jamais. Soit tu crois en Christ pour entrer au ciel, tu le reçois comme ton sauveur et ton seigneur, soit tu ne crois pas et c'est out. Un pied dedans, un pied dehors, c'est deux pieds dehors. Tu ne peux pas être un chrétien qui balance de deux côtés. Non. Et le message que nous devons savoir ce matin, notre Dieu est un Dieu de miséricorde, un Dieu de bonté, un Dieu de fidélité, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion. Il a envoyé Jésus-Christ pour venir démontrer cela. Un Dieu qui nous aime, il ne nous haït pas, il n'est pas contre nous, il t'aime. Je ne sais pas ta condition ce matin, je ne sais pas la condition de ta famille, je ne sais pas la condition de ton pays ou de ton peuple, je ne sais pas la condition réellement de ta ville, mais je sais une chose, si tu te repens ce matin, Dieu va t'aimer et il te reçoit au ciel. Sans problème. Quelle que soit la grandeur de ton péché, quelle que soit la hauteur de ton péché, quelle que soit la largeur de ton péché, quelle que soit la profondeur de ton péché, quelle que soit la gravité de ton péché, si tu te répands ce matin, Jésus-Christ est prêt à te pardonner et à t'accepter. Tu deviens enfant de Dieu. Ce n'est pas on dit, c'est ce qu'il a dit. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas peut-être. Quand j'étais dans l'islam, c'est peut-être. Crois, peut-être Dieu aura pitié de toi. Mais ici, ce n'est pas peut-être. C'est réel. C'est vrai. Si Sodome sera traité moins rigoureusement que Corazin, que Capernaum, que Saïda. Cela nous apprend que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on sera très moins rigoureusement. Parce que ceux-là, c'était le peuple de Dieu. Dieu est allé les chercher en Égypte. Il est venu les installer sur la terre promise. Dieu a eu un projet pour eux depuis Abraham. Dieu a dit, je vais faire de ce peuple-là mon peuple. Ce peuple-là, c'est mon peuple. Ils seront des souverains sacrificateurs. Ils seront des serviteurs pour moi. Je vais les utiliser pour influencer les nations. Et ils ont manqué à leur but, ils ont manqué aux objectifs que Dieu avait pour eux. Même ils ont manqué de reconnaître le Messie. Malgré tous les signes qui ont été donnés, c'est pourquoi ils seront jugés doublement. Ce matin, toi, mon frère, Jésus te parle. Tu es chrétien, tu es dans la maison de Dieu. C'est vrai. Mais qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu Quand Dieu t'avertit, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que nous faisons de cette vérité de Dieu Comme elle a averti Capernaum et ses villes-là, elle nous avertit. Je prêche ce matin, je m'avertis par la parole de Dieu, je vous avertis aussi. Je ne suis pas meilleur que vous. J'ai aussi besoin de cette grâce de Dieu, de ce pardon de Dieu, de me repentir. Non seulement pour avoir accepté Jésus-Christ, je dois me repentir chaque jour. Si j'ai commis un péché, je dois examiner ma vie ma femme pourra vous témoigner. Il n'y a pas cette nuit, une nuit qui se passe où je ne me repens pas. Avant de dormir, je lis un passage avec elle. On part ensemble. Des fois, c'est des livres sur le couple. Des fois, c'est un texte biblique. On partage. Et puis après, on prie ensemble avant de fermer les yeux. Et je demande pardon. Parce que je ne veux pas avoir été quelqu'un qui va faire tout cela et puis être loin de Dieu. Non, je vais être avec Dieu. Et l'Écriture nous dit que ceux qui prêchent la parole de Dieu seront doublement jugés. Vous savez pourquoi Parce que nous avons eu assez de lumière pour venir vous parler, alors nous devons la vivre et la pratiquer. Et si nous ne la pratiquons pas, on va être jugé pour la connaissance qu'on a réussi. Et tu ne peux pas dire parce que tu es assis dans la salle, tu n'es pas un ancien, tu n'es pas un pasteur, tu es, Ah, moi, je suis... » Non, 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 tu ne passeras pas par les, par les maillons tu vas être jugé pour ce que tu as entendu ce matin. Tu vas être jugé pour tout ce que tu entends chaque matin. Parce que c'est des vérités de Dieu. C'est des miracles de Dieu que Dieu te donne. Et qu'est-ce que tu en fais Si tu les méprises, comme Israël a méprisé la parole de Dieu, comme Israël a méprisé tous les signes de Dieu, alors tu seras doublement jugé. Je ne dis pas que tu vas aller en enfer pour cela, mais tu seras jugé, tu vas rendre compte pour cela. Dieu va te juger sévèrement. Il ne fera pas 14 avec toi. Non, il va te juger. Parce que c'est un Dieu qui est juste aussi. Ce que je vous dis, c'est valable pour vous, c'est valable pour nous. C'est valable pour tous les anciens, c'est valable pour tous les leaders. Tu dis, mais moi ici, suis né dans une famille chrétienne. Je ne suis pas chrétien. <rire> tu ne penses pas que tu vas t'échapper. Tu seras jugé. Parce que tous les jours, la Bible est dans ta maison, tu as entendu. Depuis ton enfance, tu as été enseigné à l'école. Tu as été bercé par les chants de l'école de dimanche. Tu as été bercé dans des camps. Et puis, tu vas dire que tu vas mépriser. Tu as eu le message, tu as eu assez de connaissances pour accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Mais si tu le rejettes, tu seras jugé. Tu ne passeras pas par les mailles de... de, de, de les trous de mailles. Ce n'est pas possible. Maintenant, ceci étant dit, quand nous regardons cela, je mets ça en conclusion. Je n'ai qu'un seul texte à vous dire. Dans Matthieu, chapitre 3, verset 2, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, il est dit que Jésus patiente encore afin que plusieurs personnes parviennent à la repentance. Si Dieu attend, c'est parce qu'il veut qu'on se répande convient à lui. Si l'évangile est encore annoncé, si Jésus-Christ n'est pas encore venu, c'est parce qu'il attend que beaucoup de gens soient sauvés et cela ne se fera pas sans notre participation. C'est pourquoi nous avons des frères et des sœurs qui sont évangélistes, nous avons des missionnaires, on a la mission notre frère Mission Jett qui est ce matin avec nous et il y en a d'autres qui sont dans le monde qui proclament la parole de Dieu. Pourquoi nous les soutenons Parce que nous croyons que la repentance est encore valable aujourd'hui. Nous croyons que le monde a besoin de se repentir plus que jamais. Nous croyons que la prédication de la repentance est encore nécessaire aujourd'hui. Nous croyons que quand nous prêchons la parole de Dieu, qu'elle est efficace pour changer les cœurs, qu'elle est efficace pour transformer des vies, qu'elle est efficace pour changer des villes. C'est pourquoi nous prêchons le message de la repentance. Et cela doit faire partie de tout notre travail tous les jours. Le chrétien doit toujours penser à ça. Non seulement se repentir, mais prêcher la repentance tous les jours. Ça a été le message de l'apôtre, Jean, pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Il a annoncé cela, Jean Baptiste, plus tôt. Quand il a fait son travail, alors il est parti, Jésus est venu. Maintenant, c'est la job de l'Église de continuer de prêcher le retour de Jésus-Christ, mais avec la repentance. Ça, c'est la job qui nous est revenue. Alors Jésus dit ici cette parole dans Jean, dans Marc Matthieu, plutôt chapitre 12, versets 41 et 42. Il dit Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'ils ne se sont pas repentis à la prédication, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus est en train de dire qu'il est plus que Jonas. Jonas pouvait prêcher le message de la repentance, mais Jonas ne pouvait pas sauver personne. Mais Jésus, lui, il prêche et il sauve. Amen. Il y a ici plus que Jonas. Ce matin, il y a ici plus que Jonas. Et ce plus que Jonas, c'est Jésus-Christ en personne. Et il va, il dit, la reine du midi s'élèvera au jour du jugement avec sa génération, avec cette génération, et la condamnera. Parce qu'elle elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Il n'y avait pas plus personne plus sage que Salomon dans son temps. Mais Jésus, qui l'a créé, est plus sage que lui. La reine du sabbat a quitté l'Afrique pour aller écouter le message de Salomon. Parce qu'il a entendu parler de la grandeur de la sagesse de cet homme. Et quand elle est allée, elle a été impactée. Elle a compris, elle a dit, « Jamais je n'ai vu un homme aussi comme ça. » Mais cependant, ce matin, Jésus dit, qu'il est plus grand que Salomon. Il y a ce matin, plus grand que Salomon, il s'appelle Jésus-Christ. Veux-tu l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur si tu ne crois pas encore en lui? Veux-tu faire la paix avec lui? Veux-tu recevoir son message? Si tu es un enfant de Dieu, alors veux-tu mettre ta vie en ordre chaque jour en observant la parole de Dieu, en marchant en conformité avec la parole de Dieu? Parce que si tu es indifférent au message de Dieu, si la parole de Dieu passe sur ton dos comme sur le dos d'un canard, tu as un problème.  « « J'ai un problème. Nous avons un problème. » Si tel est notre cas, si l'Église vit cela, ce n'est pas bon. Je termine, mon frère. Il y a un petit poème que j'ai écouté, que j'ai lu plus tôt ce matin. Ça m'a touché, je n'ai pas pu mettre sur mon PowerPoint. Je parlais avec Farid quand on venait. Alors, c'est un monsieur, dans sa poésie, il explique comme s'il dormait, comme s'il faisait un rêve. Et il est allé au ciel se promenait au ciel avec Jésus. Puis quand il dit qu'il a été épaté, il a été épaté pas par la grandeur du ciel, pas par la décoration qui était là, pas par beaucoup de choses. Il dit à tel point que son souffle est coupé. Il a été épaté de voir des gens qu'il ne pensait pas voir au ciel. Il a trouvé ces gens-là étaient au ciel. Et puis son ancien voisin grinceux et qui, qui était mauvais et qui critiquait tout, qui n'était pas de bonne humeur avec personne, qui n'était pas gentil, il pensait que cet homme-là devait pourrir dans l'enfer. Il va le trouver au ciel. Il ne comprend pas. Il voit un jeune homme de secondaire 1 qui avait volé deux fois son argent de lunch, son petit déjeuner, son argent qu'il devait prendre pour payer son déjeuner. Il le voit assis là. Il voit encore d'autres personnes de mauvaise vie qui étaient là. Et des alcooliques, des menteurs, des gens tordus dans tous les sens. Et puis, il dit « Dieu a certainement fait une erreur. » Et puis quand il marchait avec Jésus, il lui donne un coude. Il dit, mais je ne comprends pas. Il va falloir que tu m'expliques des choses ici. là, C'est quoi ils font ici, ceux-là? Et puis tout est calme. Personne ne parle. Tout est silencieux et sombre. Il dit, qu'est-ce qui se passe avec eux? Et Jésus lui dit, chut. Il dit, ils sont choqués parce qu'ils t'ont vu, toi, ici. <rire> ils sont choqués parce que toi, ils t'ont vu ici. Et aussi, il ne s'attendait pas que toi, tu seras là. Alors, veillons à ce que nous soyons au ciel. Moi, je vous aime tous. Mais Dieu vous aime plus que moi, je vous aime. Pourquoi? Parce que lui, il est mort à la croix pour vous. Moi, je n'ai rien fait pour vous. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci.